bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous souhaite une bienvenue cordiale à l'émission Parole du matin, émission qui prend l'antenne sur les ondes de foi FM, la radio qui croit. Aujourd'hui, nous allons enfin, hein, depuis le temps qu'on qu l'attendait ce retour-là, nous allons donc assister au retour de Jacob à Bethel. Et on sait qu'il a fait plusieurs détours hein, avant d'y revenir. Et nous allons pour ce faire lire le chapitre 35. En fait, nous lirons les versets 1 à 29, c'est-à-dire que nous lirons le chapitre dans son entier. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les faux dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padamaram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit « Ne crains point, car tu, es en, tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze, fils de Léa, 
Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padamaram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Esaü et Jacob ses fils l'enterrèrent. Dans ce chapitre, nous assistons, comme je le mentionnais d'entrée de scène, au retour de Jacob à Bethel, avant de se rendre à la demeure ancestrale à Hébron. Nous voyons un Jacob, en dépit du décès d'être cher, nous le voyons donc expérimenter une mesure de joie, une mesure de présence de Dieu, en fait, comme jamais encore auparavant. En Genèse 24, Dieu n'est pas mentionné, cependant, euh, je dis bien en Genèse 34, Dieu n'est pas mentionné, cependant qu'en Genèse 35, il est partout, il est omniprésent. Il s'agit donc ici d'un temps fort dans la vie du patriarche. En fait, les deux dernières décennies de sa vie, en dépit de certaines épreuves, hein, furent certainement, d'un point de vue spirituel, les meilleures, les plus riches pour lui. Il y a plusieurs caractéristiques qui se dégagent des dernières années de la vie de Jacob. Premièrement, il y a le souvenir des bénédictions divines passées. Deuxièmement, on voit chez lui un souci de purification du péché et un engagement sincère envers Dieu. Troisièmement, une plus grande révélation de Dieu. Et quatrièmement, un chagrin devant la mort, bien sûr, en même temps qu'une joie dans la suite de la vie. Et ce sont là mes quatre points de l'émission de ce matin. Premièrement donc, le souvenir des bénédictions passées. Le souvenir, le rappel des bénédictions divines passées prend plusieurs formes pour Jacob. Le passage commence en rapportant l'apparition de Dieu alors que Jacob était encore à Sichem, hein, alors qu'il réalisait qu'il devait s'en aller, mais il ne savait pas encore trop où. Il avait dans un premier temps coupé les ponts avec Laban et il ne voulait pas aller vers Esaü. Et bien sûr, le massacre des Sichémites l'obligeait à fuir par crainte des représailles. Et c'est à ce moment précis que Dieu lui apparaît à nouveau. Nous lisons au verset 1, « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. » Lorsque Jacob fait une rétrospective de sa vie, Il doit considérer sa première expérience à Bethel comme la plus grande chose qui lui soit arrivée, hein? peut-être à l'exception là de sa lutte avec l'ange de l'Éternel la nuit précédant sa rencontre avec son frère Esaü. Alors qu'il fuyait son frère, donc, vingt ou trente ans plus tôt, Dieu lui était apparu à Bethel dans cette fameuse vision de l'échelle qui allait des cieux à la terre. Et cette vision montrait l'immanence de Dieu 
et témoignait du souci divin pour Jacob. En termes plus simples, cette vision démontrait que Dieu s'impliquait personnellement dans la vie de sa créature Jacob. Jacob savait pertinemment bien que Dieu s'était révélé à son père Isaac, de même qu'à son grand-père Abraham auparavant, mais c'était la première fois qu'il se révélait à lui, Jacob, de cette manière-là. C'est donc un Jacob tout emprunt d'émotion qui regarde vers le ciel et qui fit ce vœu que nous lisons au chapitre 28, verset 20 à 22, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà que Jacob est maintenant sur le chemin du retour à Bethel. Et il se rappelait certainement cette vision-là. Il devait également se souvenir de son vœu, de même que de la fidélité de Dieu à accomplir sa promesse, hein, parce que Dieu, en effet, avait tenu parole. Et nous l'avons même, cette confirmation-là, de la bouche de Jacob, au chapitre 32, verset 10, où il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. » Chers amis, qu'en est-il de nous Lorsque nous regardons à nos vies, Lorsque nous en faisons le parcours passé, est-ce que nous sommes conscients de la bénédiction de Dieu Pouvons-nous énumérer les grâces que Dieu a généreusement déversées sur nos vies Très souvent, on concentre sur les épreuves, on concentre sur ce qui nous a contrariés. Mais pouvons-nous faire l'inventaire des grâces sans nombre que Dieu a répandues sur nos vies Comme c'est important de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Comme le dit si bien la chanson de Diane Dufresne, hein, « L'oubli est un affreux voleur ». Ce n'est pas sans cause, vous savez, que Dieu nous a donné la communion, qu'on appelle aussi la Sainte Seine, hein, alors que lorsqu'il l'institue avec ses disciples, il dit « Faites ceci en mémoire » de moi, en souvenir de moi. Dieu laisse un mémorial parce qu'il sait que nous sommes des auditeurs oublieux. Certaines personnes se souviennent qu'un tel les a traités injustement, qu'un autre a manqué de considération à leur égard, etc., etc., mais sont incapables de mentionner une seule bénédiction que Dieu leur a accordée. Quel genre de personnes sommes-nous? Est-ce que nous sommes des gens amers On entend ça parfois chez des gens qui professent la foi, qui se disent chrétiens, on n'est pas toujours trop certain de leur statut. Et là, ils ont le même discours toujours. Hein. Ah, J'ai été blessé dans les églises, les églises ne l'ont pas, les pasteurs sont comme ci, les pasteurs sont comme ça, elles restent, elles restent, elles restent. Ou votre vie est-elle plutôt un prélude à la glorieuse lumière éternelle Vous savez, la différence se trouve dans votre manière de voir vos bénédictions passées. Peut-être que c'est le temps pour vous de revenir à Bethel et de vous faire ajuster la vue spirituelle. 
de cesser de concentrer sur des expériences que vous n'avez pas appréciées et qui pourtant étaient décrétées par Dieu pour votre croissance, hein, et lever les yeux au ciel et voir à quel point le Seigneur est bon. Parce que vous savez, ça va toujours mieux dans notre vie qu'on le mérite. Si Dieu nous donnait ce qu'on mérite, on serait déjà dans le châtiment éternel, parce que c'est ce que mérite, n'est-ce pas, le péché envers sa glorieuse et majestueuse personne. Nous avons plusieurs mises en garde contre l'oubli dans la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 25, par exemple. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Nous lisons à propos du peuple dans Néhémie, chapitre 9, verset 17. « Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que Dieu avait faites en leur faveur. Ils rédirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et te, tu ne les abandonnas pas. Dans le Nouveau Testament, nous lisons également dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point, hein, les différentes vertus que Dieu veut développer en nos vies, mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Donc, l'importance du souvenir des bénédictions passées. Et dans la vie de Jacob, ça nous amène à notre deuxième point, le renouvellement de la consécration. Et ça, c'est un autre élément qui ressort du chapitre. C'est le souci de purification de Jacob et de sa famille, hein, le souci de renouveler la consécration à Dieu. Lorsque Dieu lui dit de retourner à Bethel, nous lisons au verset 2, Et trois, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui y étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob dit, oh, bon voilà, on part en voyage, on retourne à Bethel, faites vos valises, on part demain matin très tôt. Non, la première chose, avant de faire les valises, on se purifie, on se débarrasse des faux dieux. On se débarrasse, n'est-ce pas, de tout ce qui prend la place de notre Dieu, de tout ce qui le met un peu à l'écart. Il peut nous paraître surprenant de voir qu'il y avait encore des idoles dans la famille de Jacob après toutes ces années de marche avec Dieu. Mais à bien y penser, chers amis, ce n'est pas si étonnant que cela. Nous n'avons qu'à regarder à nos propres vies. N'y aurait-il pas, ici et là, une petite idole silencieuse que nous n'aurions pas encore enterrée sur le térébinthe D'entrée de jeu, le premier obstacle... Au retour de Jacob à Bethel, ce sont ces mêmes idoles, n'est-ce pas À commencer, bien sûr, par les théraphimes que Rachel avait volés à Laban, son père, en passant par le butin des Sichémites et toutes les autres sources d'idolâtrie qui viennent corrompre la spiritualité. Sachons-le bien, 
le premier pas vers le retour à Bethel, le premier pas vers le retour à la maison de Dieu, il est incontournable. Il passe inévitablement par le rejet de l'idole, des idoles. Une idole, c'est tout ce qui relègue Dieu au second plan. Et ça peut être n'importe quoi, vous savez. Ça peut être la famille, ça peut être le succès, ça peut être les loisirs, ça peut être les biens matériels, ça peut être une amitié, ça peut être une romance, ça peut être le travail, ça peut être mon confort, mon chalet, mon bateau, mon ci, mon ça, elle reste, elle reste, elle reste. Selon les termes mêmes du verset 4, Jacob les enfouit sous le térébinthe. Il les a pas accrochés dans l'arbre pour faire un arbre de Noël. Il les a enfouis sous le térébinthe. Enfouir veut dire faire disparaître de la vue. Nya, on ne les voit plus. Et ces idoles-là sont enfouis, enfouis, disparus à jamais. Vous savez, c'est pas rare de voir des gens qui se disent chrétiens et qui réagissent davantage lorsqu'on attaque leur faux dieu que leur vrai dieu. Le piège de l'idole, c'est qu'elle est concrète à nos sens hein, et elle nous offre une gratification immédiate. Alors, dès que Jacob met le pied à Bethel, donc, Voilà que les idoles sont enfouies, ils ont été littéralement congédiés et Jacob érige un hôtel, un autre beau symbole de consécration. Hein? On enterre les idoles et on se consacre à Dieu. Mon troisième point maintenant, le rafraîchissement de la révélation. Un peu plus tard, Dieu va renouveler sa promesse à Jacob, versets 10 et 12. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Alors, Dieu lui rappelle qu'il sera le père d'un peuple nombreux parmi lequel sortiront des rois et que sa descendance occuperait le pays. Conséquence de cette rencontre-là avec Dieu, verset 13 à 15. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Et ce ne sont pas des révélations nouvelles que Jacob reçoit de Dieu. Ce dont il a besoin, c'est de se rappeler la révélation reçue et surtout de vivre en conséquence, de vivre selon les termes de cette révélation-là. Et il en va ainsi dans chacune de nos vies. Nous n'avons pas à être toujours en recherche de nouveautés, comme les pubs à la télé qui nous parlent toujours de nouveaux et améliorés, hein? new and improved. Mais ce que nous avons, ce dont nous avons besoin, c'est bien d'approfondir, c'est bien de mettre en pratique la révélation que Dieu nous a transmise dans sa parole. Révélation que Jude, le demi-frère de Jésus, dans son épître au verset 3, qualifie de « foi transmise 
au sein, une fois pour toutes. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. Hein? Nous n'aurons jamais suffisamment de temps de toutes nos vies pour épuiser celles que Dieu nous a données et nous n'aurons jamais assez de l'éternité pour épuiser notre connaissance de Dieu. Alors, à partir de ce que nous avons vu jusqu'ici dans ce chapitre, quel enseignement pratique en retirons-nous Ben, simplement ceci. Si nous professons être chrétiens, notre vie devrait se caractériser premièrement par le souvenir des bénédictions que Dieu nous a accordées dans le passé. Hein? On devrait dire avec le psalmiste, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Elle devrait aussi, notre vie, se caractériser par une purification présente, une consécration à Dieu et une méditation, une réflexion sur le livre de Dieu qu'est la Bible. Et de cela devrait jaillir ce que le Seigneur Jésus appelle des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Mon quatrième point donc, la vie continue. Ce chapitre 35 nous rapporte trois décès. Celui de Déborah, nourrice de Rachel, celui de Rachel elle-même et celui d'Isaac. Le verset 8 fait mention de la mort de Déborah. Nous lisons « Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. » Au verset 16, nous avons l'occasion du plus grand chagrin de la vie de Jacob, la mort de Rachel, sa bien-aimée. Oh, que Jacob l'avait aimé. Il l'avait aimé dès le premier regard. Hein. Il avait travaillé sept ans pour elle, et lorsque trompé par Laban, il avait ajouté sept autres années. Et Joseph était né de Rachel. Et voilà que maintenant, c'est au tour de Benjamin. Sauf qu'ici, la pauvre Rachel y laissera sa vie. Verset 19-20, Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem, Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Et finalement, ce fut au tour d'Isaac, verset 28-29. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, Esaü et Jacob, ses fils, l'enterraient. On dirait que les funérailles, parfois, ça arrive en grappe. Hein? Et c'est ce qui se produit ici pour le pauvre Jacob, n'est-ce pas, qu'il y en a trois consécutivement. Trois morts, trois décès. Et aussi triste que ces morts ont pu être, Genèse 35, quand même, est plein de promesses de nouvelle vie. Parce que la mort de Rachel, c'est l'occasion de la naissance de Benjamin, hein? Benjamin, le fils de ma droite. Et les versets qui suivent nous rapportent la liste des fils de Jacob. Donc, Jacob, en quelque sorte, là, représente un pont entre le passé et le futur, un, un, un pont entre la mort et la vie. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur, la mort prend, il va de soi, une signification tout autre. Nous ne nions aucunement la tristesse causé par le départ d'un être cher, même si nous sommes croyants, cependant que Dieu est plus grand que la tragédie et que son plan parfait continue à aller de l'avant, ce plan duquel nous sommes partie prenante. 
Par ailleurs, sa grâce est toujours à portée de foi, n'est-ce pas Nous avons l'esprit consolateur et nous avons cette assurance, n'est-ce pas, que si nous sommes dans la foi, que quelqu'un meurt dans la foi, ben nous le retrouverons pour l'éternité. Je vais donc intituler le message de ce matin, le retour à Bethel. Et c'est un message pour tous les pèlerins qui se seraient relâchés ou qui se seraient éloignés de Dieu. Mais c'est aussi un message pour ceux et celles qui ne sont pas encore venus à Dieu, qui ne sont pas encore venus à Dieu par la foi au Christ Jésus. Le mot Bethel simplement veut dire, hein, euh, Beth, elle veut dire maison de Dieu. Et pour faire partie de la maison de Dieu, il nous faut impérativement que la question de notre péché soit résolue, parce que notre Dieu est un Dieu infiniment saint, et aucun mal, aucun péché ne peut entrer dans sa maison. Donc, si nous voulons devenir partie prenante de la maison de Dieu, il faut impérativement être nettoyé de notre péché. Voyez-vous Alors, il faut impérativement que la question du péché soit résolue et elle ne peut se résoudre qu'à la croix de Jésus qui y a porté tous les péchés de ceux qui se confient en lui, de ceux qui le reçoivent par la foi. Quel évangile Quelle belle nouvelle Si vous venez au Christ Jésus, dans la repentance, c'est-à-dire la repentance c'est changer de manière de penser, hein? si vous réalisez qu'effectivement vous avez offensé le Dieu très saint et que vous méritez sa colère, mais que dans la foi, dans sa miséricorde, vous venez à lui, hein? dans la repentance et dans la foi, cette parole d'Éphésiens, chapitre 2, verset 19, est pour vous. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En d'autres mots, vous êtes des gens de Bethel. Le problème du péché est réglé parce que le Christ, lui qui n'a jamais connu de péché, les a portés à la croix tous ces péchés-là pour tous ceux qui s'approprient son sacrifice par la foi. Rien de compliqué, mais quelle majesté dans ce plan glorieux de rédemption que notre Dieu a élaboré de toute éternité afin de se racheter un peuple qui, pardon, qui puisse servir à la louange de sa gloire. Alors, venez au Christ Jésus, venez vous abriter à l'ombre de la croix. C'est l'invitation qui vous est lancée au terme de l'émission de ce matin. Elle vous revient cet après-midi en rediffusion à 14 heures. Je vous remercie grandement d'avoir été là, chers amis. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, surtout, si vous n'êtes pas encore venu au Christ Jésus, Concentrez-vous, réfléchissez à l'importance de la décision que chacun est appelé à prendre devant Dieu. Réfléchissez bien à votre état, à votre statut. Il n'y a que deux localisations possibles pour les êtres humains. Nous sommes dans la maison de Dieu ou hors de la maison de Dieu. Et hors de la maison de Dieu, c'est la maison du jugement éternel. Alors sur ces quelques mots d'exhortation, je vous salue à nouveau, que le Dieu de paix vous compte de ses bienfaits et à la prochaine.